0: Wer sagt eigentlich, dass wir Spiele immer genau so spielen müssen, wie sie vorgesehen sind? Wer verbietet mir in Skyrim dutzende Stunden einen friedlichen Kohlbauer zu spielen, der Gemüse erntet und verkauft, um sich irgendwann sein eigenes Pferd leisten zu können? Niemand, und genau deswegen habe ich es auch einfach gemacht. Und wenn man mit irgendwas bei mir offene Türen einrennt, dann mit dem Thema Roleplay in Videospielen. Und heute rennt einer meiner Lieblingsgäste mir die Tür ein, der nicht nur schon jeden virtuellen Beruf ausgeübt hat, den es so gibt, sondern auch jeden realen. Pizzabote und Panzerfahrer sind nur zwei davon und ich habe sie natürlich aufgrund der schönen Alliteration ausgewählt. Also herzlich willkommen, Flo. Was spielst du so?
1: Hey, fantastisch. Ich spiele Death Stranding, weil ich dann ähnlich wie beim Panzerfahren und beim Pizza ausliefern einfach das machen kann, worauf ich Lust habe und die Wege gehen kann, die ich gehen möchte. Und wenn mir was im Weg steht, kommt es weg.
0: Wie beim Panzerfahren. Du hast mir ja vorab gesagt, dass du Death Stranding auf eine ganz besondere Art spielst. Und äh, ansonsten hätte ich dich auch niemals eingeladen. Hätte ich gesagt, Death Stranding, Flo, das kennt ja jeder. Damit kommst du mir nicht in den Podcast. Aber du spielst es ja auf eine recht außergewöhnliche Art.
1: Das ist Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich es auf, tatsächlich auf so eine außergewöhnliche Art und Weise spiele. Ähm, aber ich finde halt diese diese Paketsimulation, die die Sam da halt eben durchführt und die er halt wo er so durchläuft, finde ich halt super spannend und mir macht es einfach Spaß, diese Aufträge anzunehmen, einfach in der Gegend rumzulaufen und zu gucken und die Natur zu genießen, mich hinzusetzen, vielleicht auch mal irgendwie irgendeine Lieferung selber wegsnacken, also man findet ja auch Material zwischendurch. Mhm. Das schaue ich mir dann rein und also für mich ist Death Stranding halt eben nicht so dieses, ich muss jetzt die die USA retten oder das, was davon übrig ist, sondern ich mache halt mein Ding und das ist finde ich halt das irgendwie das Spannende daran. Und ich habe halt während des Spielens ging mir halt so viele Gedanken durch den Kopf. So weil weißt du, jeder im Leben trägt so eine Last mit sich rum, dann guckt man halt an sich runter und sieht Bibi und denkt so, ja, das ist meine Last, die ich hier zu tragen habe, ähm, so als Metapher.
0: In der Tat, ja. Aber ich würde sagen, es ist außergewöhnlich. Du hast mir ja vorab gesagt, du würdest Death Stranding quasi als Lebenssimulation spielen. Und ich sehe schon, wo das herkommt. Aber Death Stranding ist ja eigentlich ein sehr, sehr cinematisches Spiel. Und das weiß ich, weil es so lange Zwischensequenzen hat, dass ich dabei regelmäßig meinen Controller disconnected hat, weil er dachte, ich wäre eingeschlafen. Also, das Spiel ist, besteht aus sehr, sehr, sehr langen Zwischensequenzen. Und wenn man das so von außen sieht, würde man nicht unbedingt sagen, das Stranding ist eine Lebenssimulation.
1: <lacht> das, das stimmt, ja. Die Zwischensequenzen wurden zum Ende hin halt auch wirklich äh, abstrus lang und äh, ich glaube, ich habe auch irgendwie dreimal einen Abspann gesehen, wo ich mich auch zwischendurch gefragt habe, so warum eigentlich? Aber während dieser Abspann läuft, hat man halt auch noch mal Zeit, sein ganzes Leben zu reflektieren. Also länger, als ich sonst in meinem Leben Zeit hätte, mein Leben zu reflektieren. Aber wie du schon sagst, mein Controller hat sich auch mehrfach äh, abgemeldet. Ähm, ich habe zwischendurch in den Abwasch gemacht, weil ich hatte ähm, tragbare Kopfhörer drauf und habe ich einfach <lacht> zugehört, was die reden. Habe dann so also abgewaschen, als ich noch in, in Finnland drüben war und... Ähm, ja, das waren halt so, das sind halt so so Momente, wo ich dann denke so, ja, wäre ganz schön, wenn ich jetzt auch selbst für mich mal einen Abschaltknopf hätte, damit Death Stranding einfach vorbeigeht und ich wollte aber es auch nicht überspringen. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt oder festgestellt auch, du kannst ja in Death Stranding, ähm, bist du ja eigentlich frei, also du kannst ja Aufträge annehmen, wie du möchtest, du kannst aber auch losgehen und die Pakete von anderen einsammeln, du kannst helfen, die Straßen weiter auszubauen, du kannst überlegen, platziere ich hier irgendwo eine Brücke, eine Leiter oder was auch immer und bin halt langgelaufen und dachte so, ja, irgendwie ist Sam ja doch auch ein Mensch, mit dem ich mich selbst identifizieren kann, der halt irgendwie seinen Weg im Leben sucht. Also das war so dieser, dieser Aspekt der Lebenssimulation an sich, um einfach mal zu überlegen, wo geht die Reise eigentlich für einen selbst irgendwie auch hin und wo will Sam eigentlich auch hin am Ende, weil... Er ist ja eigentlich unzufrieden mit seinem Job. Er hat eigentlich gar keinen Bock da drauf. Also er sagt halt, ich liefere Pakete aus, aber ich habe keine Lust auf Kontakt mit anderen Menschen. Ich möchte nicht, dass sie mich berühren. Ich habe keine Lust, diese Krypto... Bioten zu essen und eigentlich nerven mich Pakete auch ungemein. <lacht> <lacht> und so habe ich halt gedacht, ich gönne Sam eine kleine Auszeit zwischendurch auch mal.
0: Benutzt du dann auch diese ganzen, sag ich mal, Roleplay-Momente, die das Spiel bietet, dass du zum Beispiel auf die Toilette gehst am Morgen und äh, eine Dusche nimmst und sowas?
1: Oh ja, definitiv. Ständig. Man hat ja dieses Problem, dass manchmal irgendwelche, also die GDs manchmal auftauchen und man dann halt unfassbar schmutzig ist. Und das kann ich halt selbst nicht ertragen, weil ne, ich hab dann, ich suche dann halt den, den, den. Schutzraum auf, also entweder, ne, wo du halt den selber hängen kannst oder irgendwelche von von Spielern erstellten Schutzräume. Und dann mache ich halt wirklich auch meine Morgenroutine. Ich gehe auf die Toilette im Stehen, dann setze ich mich hin. Also du kannst ja nur, du musst ja du musst ja beides machen, damit du die Granaten <lacht> ja, auch bekommst. Ja. Das, das ist... Ne, ähm, das ist
0: so absurd, das muss man mal kurz festhalten für Leute, die es nicht gespielt haben. Es gibt die Möglichkeit, auf die Toilette zu gehen in Death Stranding und zwar auf zwei verschiedene Arten. Du kannst auswählen, ob du im Stehen oder im Sitzen auf die Toilette gehen möchtest und man kann sich dann selbst dazu denken, was das bedeutet.
1: Richtig, ja. Das ist, das ist super witzig, das mache ich dann auch. Weil man kann ja in Videospielen auch das machen, was man im realen Leben nicht unbedingt machen würde. Also zum Beispiel auf einer am Boden befestigten Toilette im Stehen sein Geschäft verrichten. Das macht, das gehört sich nicht. Das möchte ich an dieser Stelle auch mal festhalten. Genauso wie Klopapier nach vorne abgerollt werden muss. In Death ja. Training gibt es kein Klopapier. Genau, aber danach gehe ich dann halt auch duschen, So, weil ich halt sage, so ein, ein sauberer Körper ist ein guter Start in den Tag. Ähm, dann knalle ich mir <Glacht> erstmal drei Energy Drinks rein. Ich möchte jetzt hier keinen Product Placement machen, aber ich glaube, jeder, der Death Training gespielt hat, weiß. Mhm. Von, welchem Energy, von welcher Energy-Drink-Marke wir sprechen. Die ballere ich mir dann rein, genauso wie im realen Leben auch. Also erstmal schön 1,5 Liter. Ja, dann mache ich mich halt so auf den Weg. Dann ordne ich meine Fracht ein bisschen, guck, was ich reparieren kann. Also ich tausche halt auch viel aus. Dann wackel ich halt so los und guck halt, was der Tag so bringt. Ja, zwischendurch mache ich tatsächlich auch ein bisschen Roleplay. Also ich... Gehe dann halt auch teilweise dahin, wo ich dann Aufträge abzuliefern habe und äh, versuche mit den Menschen so ein bisschen zu sprechen. Sie antworten halt meistens nicht und freuen sich nur über die Pakete, die wir gebracht haben. Also wir sind so ein bisschen unsichtbar. So wie im realen Leben ja teilweise auch. Also ich meine, lauft mal durch die Straßen und springt einfach mal auf eine Parkbank rauf und springt von dieser Parkbank runter. Es interessiert keinen, außer es sitzen halt Menschen drauf. Dann ist es so was anderes. Aber auf Wann hast du
0: das zuletzt versucht, Flo?
1: Ich, das mache ich ständig
0: wirklich und das interessiert niemanden? es interessiert niemanden, nein spannend
1: ja das funktioniert das ist halt jeder macht so sein eigenes Ding so und ähm, ich glaube auch das ist eine Betrachtung zu der Stranding mit, mit den GDS ich meine die versuchen dich natürlich reinzuziehen aber irgendwie jeder macht hat so sein eigenes Leben macht so sein eigenes Ding und was ich mir natürlich auch bei der Stranding frage ich meine gut wir wollen jetzt nicht zu so sehr abdriften aber ähm, ich habe mich halt wirklich gefragt was hätten all die Menschen in der Stranding ohne uns als Sam gemacht also es ist bei vielen Videospielen so, was ist, wenn der Protagonist nicht da wäre, dann würden die alle irgendwie komplett eingehen, die würden verzweifeln.
0: Es ist auch so ein bisschen auf so einer philosophischen Ebene immer ganz äh, ganz interessant, deswegen gibt's ja glaube ich auch immer diese Faszination für ausgestorbene MMO Server oder so von irgendwie 10 20 Jahre alten MMOs, die keiner mehr spielt, dass man dann manchmal auf diesen Server geht und sieht dieses Spiel und die NPCs existieren alle ohne irgendwelche Spieler weiter aber sie sind in diesem ewigen Limbus gefangen, in diesem leeren Spiel, zu dem keiner zurückkehrt. Und das ist, merkt man, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen in Der Stranding ganz besonders, weil das ja ohnehin diesen total philosophischen mindfuck engel auch hat in seinem Storytelling.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, und vor allen Dingen also auch, du hast ja noch eine zusätzliche Komponente in Death Stranding mit den, mit den Online-Bauten, weil die Online-Bauten haben ja auch eine Haltbarkeitszeit oder eine Halb Halbwertszeit. Und manchmal musst du ja auch die Gegenstände oder Gebäude reparieren, damit sie halt weiter intakt bleiben. Und auch deine eigenen. Du kriegst ja dafür Likes und sowas. Und da frage ich mich halt eben auch, was würde denn, was, wie sieht das in zehn Jahren in Death Stranding aus? Also stehen die Sachen dann noch? Irgendwie läuft da ein Einzelner rum, der alles irgendwie repariert auf, auf, seiner, auf seiner Instanz? Ähm, oder, oder Stimmt's. Das wäre tatsächlich mal spannend. Also ich würde, ich würde tatsächlich gerne mal in zehn Jahren nochmal in Death Stranding reinschauen und gucken, was da eigentlich passiert ist. Ob dann halt auch. Die, die, Wie die NPCs auf einen reagieren. Ich meine, ich möchte das Ende von Death Stranding jetzt nicht spoilern. Ich finde, den, den Kniff dahinter finde ich halt ganz gut, dass du es halt noch weiterspielen kannst, indem halt gesagt wird, so zwei Wochen zuvor. Aber da ist für mich die Live-Simulation kaputt, weil ich gehe nach den, nach den Aufträgen, gehe ich ja eben halt mich hinlegen und schlafen und gehe duschen und so weiter. Und irgendwann denke ich mir halt so, ja, naja, die 14 Tage müssen doch jetzt eigentlich vorbei sein. <lacht> so langsam, aber sicher. Ja. Das ist halt, ja, das finde ich halt das finde ich halt schön. Vor allen Dingen auch die Aufträge, die man halt nehmen kann. Also ich, Du hast hier ja mit dem Controller angesprochen, das möchte ich auch noch an der Stelle nochmal festhalten. Ich spiele ja, also auch als ich damals Pizza ausgefahren bin, hatte ich halt, bin ich halt mit dem Auto gefahren. Weil mit dem Fahrrad wäre es mir halt ein bisschen zu stressig gewesen. Und ähnlich war es jetzt in der Stranding halt eben auch. Ich habe mit Maus und Tastatur angefangen und fand es einfach unfassbar anstrengend und kompliziert. Also auch unnötig kompliziert. Und dann habe ich den Controller mir geschnappt ähm, auf dem PC und dachte so, ja, wow, Mensch, das klappt ja richtig gut, das macht ja richtig Spaß, das macht, macht auch Laune und dann kam halt so ein Punkt zum Tragen, auch das so in Bezug auf auf Lebenssimulationen, äh, es stehen ja überall teilweise auch Autos und Fahrzeuge rum und in die habe ich mich dann einfach reingesetzt und bin mit denen weggefahren und habe die dann halt für mich behalten. So Und ähm, auch auch das ist halt irgendwie so ein, so, ein, so ein Aspekt bei der Stranding, es gibt Regionen, finde ich, wo man super gut einfach mal sich hinsetzen kann, sich ausruhen kann und die Landschaft beobachten kann. Also auch, ich habe super viele Screenshots gemacht. Ich, ich weiß gar nicht, wie viele Screenshots am Ende waren. Ich habe hier auf dem PC, ähm, habe ich 97, ich habe aber noch auf einem anderen PC auch noch gespielt, da habe ich auch noch mal knapp irgendwie 150 Screenshots gemacht, weil es einfach so schön ist. Und dann steigst du auch mal von deinem hohen Ross oder von dem Motorrad steigst halt runter, setzt dich hin, schaust halt einfach mal, nimmst du so ein bisschen Bibi in die Hand, schüttelst ihn so ein bisschen, damit er wieder glücklich und, und happy ist. Ja, das ist halt einfach das, was, was, was man irgendwie, wo ich mir denke, so, warum macht man das nicht viel öfter auch im, im, im realen Leben? Natürlich wird es ja philosophisch klar, aber ich glaube, das wollte Kojima auch so ein bisschen irgendwie aufzeigen, dass man auch zwischendurch mal innehält und einfach mal den Moment genießt.
0: Das stimmt. Also der Stranding fasziniert auf jeden Fall auf so einer sehr schwer fassbaren Ebene, weswegen ich auch glaube, dass man das nur lieben oder hassen kann. Es gibt wenige Leute, die sagen, ja, ich finde das Stranding ganz gut. Entweder sagen sie, es ist es wirklich Genial, was Kojima da gemacht hat, oder sie sagen, sie fühlen es überhaupt nicht. Ähm, das ist polarisiert halt so stark, weil es einfach sehr stark von dem abweicht, was man von Videospielen normalerweise kennt.
1: Das ist, das ist tatsächlich der gute Punkt, ja. Es weicht wirklich sehr, sehr stark ab. Ich war am Anfang, habe ich halt wirklich gedacht, so, oh nee, komm, dieses Ganze, ich mache jetzt, ich habe jetzt hier ne, ne, einen Lieferdienst. Simulator oder Paketboten-Simulator, wie es ja auch oftmals verschrien wurde. Es hat mich so sehr abgeschreckt, dass ich die, als die ähm, PC-Version halt kam, das auch lange hab liegen lassen, weil ich dachte gesagt, so, oh nee, das Stranding, habe ich eigentlich keine Lust drauf. Und dann hatte ich mal irgendwie so einen Moment der Klarheit oder vielleicht war mein Verstand auch vernebelt, keiner. ich habe es auf jeden Fall gekauft äh, in dem Moment, habe es dann einfach mal angefangen und dachte so, irgendwie ist das doch ganz schön. Und die die wie du schon sagtest, so diese eigentliche Hauptaufgabe rückt plötzlich auch in den in den Hintergrund. Natürlich kann man die Story genießen und man sollte sich halt auch versuchen, am Stück zu spielen, also sich schon abends so eine Stunde oder zwei Zeit nehmen, damit man einfach so ein bisschen was erkunden kann, wenn man die, die Story spielen möchte. Aber ansonsten gibt es auch einfach so unfassbar viel zu entdecken. Die Welt ist halt riesig.
0: Ich muss sagen, ich verstehe komplett deine Faszination für so auch alltägliche Momente in Spielen. Ob das jetzt ein alltägliches Setting auch ist oder ein völlig abstruses Setting wie in Death Stranding. Die Spiele von David Cage zum Beispiel sind ja total bekannt dafür, dass sie so wahnsinnig viele Alltagsmomente und Alltagsaktivitäten haben. Also zum Beispiel in Heavy Rain oder auch in äh, Detroit habe ich jetzt neulich nochmal nachgeholt, dass du dann immer so Momente hast, in denen du Geschirr spülst oder den Müll rausbringst oder deine Wohnung aufräumst oder so. Und da machen sie das ja aus einem ganz bestimmten Grund, nämlich weil sie immer den Alltag der Protagonisten zeigen wollen, bevor quasi die Wende kommt. So also der große Punkt, an dem alles den Bach runtergeht. Und dass man dann immer das Gefühl hatte, ich habe schon ein Leben geführt als diese Person. Und man kann jetzt von David Cage und seinen Spielen halten, was man will, aber diesen Kniff finde ich mega.
1: Ist er auch, definitiv. Also das ist ja auch diese Charakterentwicklung, ähm, die du normalerweise in, in Büchern und Filmen viel einfacher rüberbringen kannst. Also auf Bücher oder Filme fokussierst du dich ja in dem Moment. Und bei spielen, ist es ja so, dass du nicht erstmal ein zwei Stunden Intro oder eine Zwischensequenz sehen möchtest, in der dir erklärt wird, warum der Protagonist so ist, wie er, wie er ist und damit du dich in diese Rolle von ihnen hineinversetzen kannst oder äh, von ihr, sondern dass du halt eben die, durch, durch die spielerischen Aktivitäten halt eigentlich eine Bindung aufbaust und das gelingt vielen Videospielen nicht so gut, finde ich, mhm. Also es, oder ist oftmals ein großes Problem. Das stimmt. Das, äh, und wie du schon sagst, David Cage macht das halt sehr gut. Ähm, bei... Heavy Rain zum Beispiel auch, das habe ich jetzt irgendwann mal vor, vor Jahren mal nachgeholt, auch sehr spät, ist mir durchaus bewusst, äh, aber ja, da baust du halt diese Bindung halt eben auf und denkst halt eben auch so, ja, okay, dann habe ich halt hier irgendwie ein Kind sitzen, was mein Kind ist, äh, naja, gut, da muss ich mich irgendwie drum kümmern oder mich irgendwie, warum sucht er es? Also so, die, diese Aspekte dahinter, die funktionieren halt eben und der Stranding klappt das halt irgendwie auch auf so einer gewissen Art und Weise, du lernst es halt eben, also du lernst äh, Sam, Sam ja mehr und mehr kennen da ist das Ende dann plötzlich auch relativ emotional. Also man ist, ich, ich war selbst persönlich war ich genervt, äh, weil dieser Abspann zum dritten Mal lief und ich mir gedacht habe so oh, hör doch mal auf damit. Aber dann kriegt es Kojima trotzdem hin, diesen Moment so, wo, wo du denkst so okay er ist vielleicht ein bisschen neudeutsch cringe so, wenn du irgendwie umarmt wirst. Trotzdem versteht man Sam am Ende. Ja. Wie als, Pizza, so. wie als Pizzabote. Du baust eine, ja. eine emotionale Bindung mit der Pizza auf, wenn sie gut schmeckt. Du gibst sie ab und denkst so, ja, wenigstens ist jemand anders jetzt glücklich.
0: Ist das so? Das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn du das als ehemaliger Pizzabote so sagst, dann vertraue ich dir da.
1: Je nachdem, wie viel Trinkgeld ich bekommen habe, war ich auch äh, happy und glücklich. und habe gedacht, diese Person hat jetzt einen schönen Abend <lacht> mit einer leckeren Pizza, weil sie mir zwei Euro Trinker gegeben hat. Wenn sie mir keinen Trinker gegeben hat, habe hab ich gedacht, ja, naja, Vielleicht schmeckt die Pizza ja nicht. <lacht>
0: <lacht> Leute, ich weiß nicht, ob ihr es merkt, aber es ist sehr heiß heute, während wir diesen Podcast aufnehmen. Also falls wir kompletten Wahnsinn geredet haben gerade, dann verzeiht uns, dann lag es daran. Haben wir das? Ich weiß oh, ja, es, es nicht. Ist,
1: es ist 35 ich, Grad und es ist sehr warm.
0: Es ist ge gefühlt 45 Grad. Ich kann nicht mehr beurteilen, was, was Dinge sind und was wir hier geredet haben. Aber es war schön. Es, es war, war schön, dass du hier warst.
1: Ich, ich fand es auch schön. Vielen Dank. Äh, bis zum nächsten Mal.
0: Ach, du moderierst schon ab? Okay, dann so, wir das an der Stelle. Wir müssen das nicht
1: beenden. Ich möchte, ich doch, möchte doch. nie, dass schöne Dinge enden. Aber irgendwann endet alles, so wie der Stranding auch geendet hat. Aber dann hat es zwei Wochen zurückgespult. Können wir das auch nochmal machen?
0: Klar, klar, machen wir. Ähm, ich habe mir tatsächlich auch keine weitere Moderation aufgeschrieben. Insofern können wir das auch einfach beenden an der Stelle. Flo, es war... Schön, dass du hier warst. Ähm, mal wieder mit einem außergewöhnlichen Thema. Ich empfehle übrigens jedem, der es noch nicht gehört hat, auch die Folge mit Flo zum Goldrausch-Simulator zu hören. Die ist ganz große Unterhaltung. Äh, ansonsten hoffe ich, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt diesen Podcast beim Joggen in brütender Hitze gehört. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder. und Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Wer sagt. Jetzt muss ich nochmal neu anfangen. Oh, es ist alles furchtbar. Okay.
1: Entschuldigung, ich höre auch schon auf zu schlucken. Ich habe gerade Wasser getrunken. Ja, okay, Und jetzt
0: sorry. läuft hier mein Nachbar durch den Flur. Ich raste aus. <lacht> wer sagt eigentlich das verdammte Scheiße?
1: Ich weiß auch nicht, wer das gesagt hat. <lacht> Outtakes dieser Folge werden länger als die ganze Folge.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Mein Gott, ich ja kann nicht. Flo, no, es ist.
1: Soll, soll, ich, soll ich es einmal vorlesen, damit du, damit du dich darauf einstellen kannst? Kannst
0: du einfach die Antwort machen gerade? Oh, das, das geht nicht, es ist ja, zu warm.
1: Ja, 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 mach, oh. schick mal den Text. Ich mach, ich mach ja. Die nee,
0: wir kriegen das jetzt hin. <lacht> <lacht>